0: Kommunikation, Zusammenarbeit, commerce Vertrieb, und und Webinar, 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 Marketing, Lockdown, Schwerpunkt Digitalisierung. Ein Spezialformat von Achtung Achterbahn.
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Achtung Achterbahn-Zuhörerinnen und Zuhörer und natürlich an alle, die uns via YouTube jetzt zusehen. Vierte Folge. Wir haben schon einiges durch die letzten drei Folgen. Nochmals zur Wiederholung. Hier geht es nicht um irgendeine Unterhaltung, wie wir das sonst von Achtung oder wie ihr das gewohnt seid von Achtung Achterbahn, sondern es geht um den Schwerpunkt Digitalisierung im Lockdown, so auch der Titel. Und wir versuchen einfach manche Themen ganz kurz zu beleuchten, maximal 20 Minuten. Bis jetzt ist es uns einigermaßen gelungen. Und Heute haben wir das spannende Thema E-Commerce am Plan und äh, könnte man natürlich auch wieder wochenlang darüber dr philosophieren. Ähm, aber wir versuchen einfach ein paar Tools euch äh, anzuführen, zu zeigen. Vorzustellen, die wir in unseren Unternehmen einsetzen, beziehungsweise mit denen wir schon gearbeitet haben. Und wie gesagt, wie immer, kein Anspruch auf Vollständigkeit. Aber wir bemühen uns mal, einen kleinen Einblick zu geben und vielleicht hilft es ja den einen oder anderen in dieser Zeit, sich ein paar Gedanken zum Thema E-Commerce zu machen.
0: Hallo auch von meiner Seite und ich fange direkt einfach an. Was ist die große Herausforderung jetzt? Ich glaube, die Herausforderung, muss man auch so sagen, gibt es schon immer oder immer wieder. Jetzt ist es natürlich intensiver, denn viele Geschäfte haben geschlossen, müssen sich neue Geschäftsmodelle überlegen, oh, überlegen und ja, abwägen, wie sie quasi vom Store-Handel vielleicht in die digitale Welt kommen. Es bleibt ja oft gar nichts
1: über. Also du es werden Geschäfte geschlossen und dann äh, musst du einfach schauen, wie erreichst du deine Zielgruppe und das ist leider jetzt schon das zweite Mal hier in Österreich passiert, aber äh, dass wir einen Lockdown haben, aber es war dazwischen auch so irgendwie ein bisschen das, das Feeling, dass die Frequenz in den Stores etwas abnimmt und es immer mehr hin zum, zum Thema Online äh, geht und da das Thema E-Commerce natürlich immer wichtiger ähm, war das bis dato, ich, ich finde, seit Jahren hört man dieses Thema, ja, es ist so wichtig, es ist so wichtig, in den Zahlen hat man es noch nicht gesehen, sind wir jetzt angelangt dort, dass die Zahlen natürlich noch immer nicht unendlich hoch sind im E-Commerce bei den einzelnen Unternehmen, aber was ich so mitbekomme, doch drei bis sechsmal so hoch teilweise und natürlich von niedrigem Niveau, aber es, es wird immer interessanter auch für Unternehmen, da was zu machen und, und dort gute Lösungen anzubieten. Das
0: heißt, wir stellen uns die Situation vor, man ist ein Unternehmen mit mehreren Filialen vielleicht, äh, was ein Produkt vertreibt, was man so angreifen und mitnehmen konnte. Jetzt sind alle Filialen und Geschäfte geschlossen. Ich brauche eine Alternative. Wie gesagt, jetzt schon zum zweiten Mal hier die Situation. Und wir sehen, es haben noch immer nicht alle daraus gelernt oder ihre Maßnahmen ergriffen. Deswegen ja diese Hilfestellung von unserer Seite oder dieses Anstoßen des Themas. Wie geht man vor? Wir haben jetzt das Thema Website und, und Web-Traffic, Search Engine Optimizing schon mal beleuchtet in der vorigen Folge. Jetzt ist es so, E-Commerce ist ja so ein sehr großer Begriff. Wie gehe ich denn vor aus deiner Sicht, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte ab sofort auch Online-Produkte vertreiben und Leistungen anbieten?
1: Also ich, ich kann einfach tatsächlich von Metrics das erzählen, weil wir das die letzten äh, Monate und jetzt schon Jahre auch gemacht haben. Wir haben einfach gesagt, wir möchten einen kleinen Shop haben. Ähm, wir haben ja zwei Hauptzielgruppen. Die, die eine Zielgruppe ist quasi wirklich der Endkonsument der unsere Entahrungsstreifen kauft und auf der anderen Seite äh, typisch B2B, es kauft ein Friseursalon bei uns Ware, damit er dann die, äh, die Anwendung machen kann, sind da durch einige Schritte durchgegangen, hatten schon ein, ein Content-Management-System und eine Webseite von einer, von einer Agentur hier aus dem Raum, dann äh, sind wir auf eine WordPress-Seite gewechselt, waren dort aber auch nicht super happy und wussten, wenn das Ganze noch größer werden soll und vor allem ist sehr international, man bedenke, wenn wir in Amerika verkaufen, unterschiedliche Bundesstaaten, unterschiedliche äh, Steuerkreise und so weiter, äh, haben wir gesagt, okay, wir müssen dann zu den Großen gehen, zu den großen CMS-Systemen äh, zum Beispiel und großen Website-Systemen, E-Commerce-Plattformen äh, und da kommst du nicht vorbei, zum Beispiel an Magento äh, oder Shopify oder was auch immer es da noch alles gibt. Wir haben uns damals für Magento äh, entschieden und ähm, sind damit eigentlich auch relativ zufrieden. Es ist ein unglaublich mächtiges Tool. Wahrscheinlich wieder mal, und das, das zieht sich bei uns irgendwie durch, fast zu viel am Anfang. Ähm, aber du bist halt dann ready für die nächsten Schritte. Das ihr wusstet
0: ja auch, muss man sagen, für euch ist ja keine Überbrückung, ihr baut ein Online-Business auf. Das heißt, ihr wusstet, okay, das wird noch weiter wachsen, ihr werdet das mal brauchen und da bietet sie es dann einfach
1: an. Genau, und was wir gemacht haben, ist einfach, wir haben gesagt, das ist unsere Plattform, die gibt es jetzt für beide Zielgruppen und dort möchten wir aber alle unsere Systeme angebunden haben. Das heißt, unser ERP-System ist angebunden, wir haben dort angebunden unser Logistiksystem, das direkt daraus gleich die Etiketten zum Beispiel macht und den Versand und ein Versand e mail an den Kunden sendet, wir haben dort Mailchimp äh, angebunden, Newsletter-Verwaltung, äh, äh, wir haben dort x Sachen einfach angebunden, ähm, ein PIM-System, also ein Product Information Management System, das heißt, dort gehen wir Informationen zu Produkten bekannt und die werden dann automatisiert hinausgespielt und, 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 und es wächst und wächst und wächst und ich sehe jetzt, wie wichtig es ist, quasi diesen Core, diesen, diese Basis, diese Plattform mal zu haben, um von der dann weiterzuentwickeln. Und das ist sozusagen jetzt aus meiner Sicht, für uns war es halt der richtige Weg, wirklich eine gute Plattform zu haben, auf die man dann immer wieder referenzieren kann. Das klingt ja klingt spannend. Ich glaube, das ist
0: erst Setup ist immer das Aufwendigste. Man muss mal die Daten trotzdem einpflegen, aufsetzen, diese Anbindungen schaffen. Vielleicht Übersetzungen, wenn man es mehrsprachig anbieten will. Auch das sollte man nicht vergessen, glaube ich, als als Info oder Tipp mitzugeben. Ich persönlich kann mich erinnern. Ich habe mich mal mich mit Shopify beschäftigt. Das ist aber schon lange her, noch bevor Shopify so groß war, wie es jetzt ist. Ist glaube ich eine sehr einfache Lösung. Erinnert zumindest in meiner Erinnerung erinnere ich mich, dass das so ein bisschen wie heutzutage die Website-Bildersysteme wie Wix.com oder Ähnliches sind, nur halt für einen Webshop. Sehr, sehr simpel, sehr, sehr geführt mit Templates, Vorlagen, dass ich mal, wenn ich nur drei Produkte habe, relativ einfach zu einem Webshop komme und viel schon integriert ist, ohne dass ich mich um was kümmern muss. Dafür wahrscheinlich nicht so mächtig, wenn ich das wirklich groß mache und aufbaue.
1: Ich glaube, das ist einfach so eine Philosophiefrage. Da da könnte man jetzt sehr, sehr lange diskutieren, die Vorteile da, die Nachteile da. Um das geht es eigentlich aus meiner Sicht gar nicht. Wichtig ist, es, man muss mal schauen, welches da zu einem passt. Wir haben es damals so gemacht, ich habe auch mal gegoogelt, was sind denn die größten Systeme, die es so gibt, was sind die Systeme, die auch sehr verbreitet sind. Jetzt haben wir eh zwei genannt, gibt es aber noch mehrere. Und, und bin da mal auf so eine gewisse Marktführerschaft auch gegangen oder, oder einfach einen großen, um da eine gewisse Sicherheit äh, zu haben und was aber da mindestens genauso wichtig ist, ist, dass du eine Agentur hast oder jemanden, der, der dir da gut zur Seite steht, das ist in, in unserem Fall die Firma Copex aus Linz, ähm, die machen das super, ähm, die, die sind wirklich, wie wenn sie bei uns mitarbeiten würden, also richtig Mitarbeiter hier sind ähm, und mit denen setzt man das auf und mit denen Erweitern wir auch immer sukzessive unsere, äh, unsere Plattform und ganz ehrlich, ich habe es total unterschätzt von Beginn. Ich dachte, naja, so um 10.000 Euro äh, hast du eine super Website, die spielt alle Stückeln und so weiter. Das ist es bei Weitem nicht in unserem Fall, ähm, aber ich sehe, wie wichtig es ist und wie wichtig es oder es wird einfach immer wichtiger, äh, auch in diesem, in diesem Bereich gut aufgestellt äh, zu sein.
0: Was muss ich, wenn ich das jetzt rangehe und plane, noch berücksichtigen? Zahlungsdienstleister ist häufig nur so ein Begriff, der da fällt. Also für alle da draußen, die das jetzt nur hören oder sehen, es braucht ja quasi jemanden, der diese Finanztransaktionen handelt, so formuliert es mal. Derjenige, der sich darum kümmert, dass wirklich von der Kreditkarte der Betrag abgebucht und bei euch aufs Konto gebucht wird. Oder der im Hintergrund die PayPal-Schnittstelle mit irgendwie anbindet oder ermöglicht oder ein SEPA-Mandat oder eine Abbuchung vom Konto oder was auch immer es dann an, an möglichen Services noch gibt. Das ist quasi so der Bezahldienstleister, so kann man den, glaube ich, beschreiben, der da irgendwo dahinter steckt, damit diese Zahlung dann auch stattfinden kann, wenn ich den Kauf tätige.
1: Gerne. Ist es so, dass man äh, das äh, so machen muss ähm, oder man kann sich so anschauen? Auf der einen Seite kannst du es äh, einzeln buchen, die ganzen Gewerke. Auf der anderen Seite äh, kannst du aber einen Bezahldienstleister nehmen, der dir alles abdeckt. Ähm, und also du kannst es PayPal selbst machen oder es deckt dir wer ab. Du kannst Klarner machen oder es deckt dir wer ab und so weiter. Jetzt haben wir eh wieder ein paar genannt. In unserem Fall war es damals Wirecard. Uh, jeder weiß, was mit Wirecard <lacht> passiert ist. Dann ist es zu Heidelpay geworden. Um, also wir, wir sind zu Heidelpay gegangen und um, dann ist es uh, von Heidelpay weitergegangen in, uh, in Unser. Also Heidelpay wurde Unser okay. und um, so heißen die halt jetzt und genau das ist es jetzt.
0: Ich ergänze jetzt vielleicht noch für alle, die jetzt nicht ein greifbares Produkt haben, wie ihr es habt, was dann wirklich verschickt wird, sondern eher eine, eine Leistung, einen Service anbietet. Ich glaube, da kann man, das fällt auch im weitesten Sinne in E-Commerce, e wenn ich zum Beispiel ein Produkt, ein digitales Produkt habe oder eine Schnittstelle anbieten möchte zu bestehenden Tools. Wir haben, glaube ich, in der letzten Folge Salesforce mal genannt, da gibt es auch einen Marktplatz, wo man Plugins oder Zusatzleistungen anbieten kann. Da sollte man sich einfach die Richtlinien des jeweiligen Shops anschauen, denn ich bin ja der Meinung, man muss nicht immer selber seinen Shop entwickeln, gerade wenn man so eine Dienstleistung in digitaler Form hat, sondern kann schauen, dass man dort mit reinkommt oder dann auch zum Beispiel programmatisch Stripe anbinden, das nutzen wir bei Presono, ist aber sehr technisch, muss man ehrlich sagen. Also Stripe ist tatsächlich eher für die Techniker, die irgendein so Portal bauen oder ein Marketplace oder ein Abo-Subscription-Modell, funktioniert ein bisschen anders, deckt aber sehr viel dieser Sachen dann einfach auch ab.
1: Bei uns und hat halt dann diese Oberfläche, wo du alle Eingänge siehst und so weiter, ähm, ja. gibt es Vor- und Nachteile wieder, es gibt auch andere. Ähm,
0: ja. Dann haben wir jetzt die Situation, ich habe quasi mir meinen Webshop aufgebaut, ich habe dann einen Bezahlservice dahinter, wie das im Detail geht, mag sich jeder selber anschauen und, und im Detail informieren oder uns gerne schreiben natürlich. Ansonsten ist aber die Situation, ich muss das Ganze jetzt irgendwie auch nach außen tragen, dass ich die Leute zum Shop leite. Ich glaube, das ist eine wichtige Info, weil die Leute nur auf die Website zu leiten ist zwar schön, optimalerweise bringe ich sie direkt in den Shop, direkt zum Produkt und habe den Weg zum Warenkorb möglichst kurz. Mhm. Hast du da irgendeinen Tipp, wie ich das vielleicht auf Social Media irgendwo... Ja, ich sag mal, anders bewerben kann? Gibt es da Möglichkeiten? Ja, wir
1: wir binden ja sowieso auf Social Media, haben eigene Shops wiederum. Also das heißt ein Instagram-Shop, ein Facebook-Shop und so weiter. Beziehungsweise haben dann auf den Bildern teilweise auch so Marker gesetzt, dass ich direkt zum Produkt im Shop komme. Ähm, also da, da, da ist die, die Spielwiese mittlerweile sehr, sehr mannigfaltig ähm, So wie du sagst, ich glaube, das Wichtige ist, ich sehe was auf Social Media und muss einen relativ direkten Bezug herstellen können zum Warenkorb. Und äh, das wichtige Warenkorb ist dann aus meiner Sicht, oder diese, diese Checkout-Page, wie man es dann sagt, ist dann fast das Wichtigste, das möglichst einfach Hand zu haben, ähm, nichts Verspieltes zu machen. Haben, sind wir auch durch einen wahnsinnigen Lernprozess gegangen, dass man dort einfach schaut, ähm, das auf einer Seite zum Beispiel zu machen. Alle alle Spielereien möglichst wegzulassen, sondern wirklich den, den Käufer die, die Welt so einfach wie möglich äh, zu gestalten, jeden Button zu überlegen, ist der jetzt hier sinnvoll, gebe ich das normalerweise auch so ein. Ähm, und wir, wir haben da eine, eine irrsinnige Lernkurve äh, durchgemacht. Wir wollten es recht gut machen, wir wollten es sehr groß machen und für alle Fälle, aber in Wahrheit haben wir es zu kompliziert gebaut am Anfang und jetzt wird es einfach sukzessive besser.
0: Okay, das heißt da nochmal der Tipp, dass man sich wirklich, glaube ich, seine Customer Journey genau anschaut, also der User, der das Produkt irgendwo sieht, bis er äh, tatsächlich das Produkt bezahlt hat. Es gibt auch Statistiken dazu, dass die meisten Abbrüche des Verkaufsvorgangs häufig im Moment des Bezahlens irgendwie stattfindet. Also der Warenkorb ist da, ich muss die Adresse und Bezahlsachen angeben und dann sind die meisten Abbrüche. Und ich glaube, das ist ein Thema, das sollte sich jeder vorher überlegen, wie führe ich die Leute durch, wie ist es möglichst
1: einfach. Ja. Ein weiterer Tipp ist bei dem Bezahl, wenn wir vorher Bezahldienstleister gehabt haben, auch dieses Thema Aufrechnung kaufen dazu nehmen. Wir haben noch immer extrem hohe Zahlen äh, an Menschen, die, die quasi auf Rechnung kaufen möchten. Ähm, gibt Branchen, wo das bis zu 70 Prozent hinaufgeht, wo Leute auf Rechnung kaufen möchten und nicht vorab mit Kreditkarte belastet werden. Also das ist auch sowas, was wirklich typischerweise den Absatz dann stärkt.
0: Wichtig zu beachten, ich glaube, das führt jetzt aber zu weit, ist natürlich das Thema Logistik. Es gibt den Versand, den ich irgendwie mit muss. Ich muss irgendwo mein Etikett herbekommen, wo geht das Ganze hin? Irgendwer muss es einpacken, da muss ein Prozess aufgesetzt sein im Hintergrund. Das kann, glaube ich, sehr simpel sein, wenn man mal startet mit einer Handvoll Produkte. Je mehr man automatisiert, umso größer muss auch das automatisiert und abwickelbar sein. Gleichzeitig muss ich das Thema Retouren bedenken, Versandkosten. Solche Themen würde ich jetzt zumindest noch ansprechen, dass man es
1: gehört hat. dass man Tool dazu haben, wir arbeiten zum Beispiel mit der Firma Send Cloud äh, zusammen ähm, und also Send Cloud ähm, und die ähm, ja also dort kommt quasi unser Auftrag hinein und dann wird es verpackt wir schießen das ab im, im Lager und dann geht es quasi weg wir haben dort schon das Label draußen der Kunde bekommt automatisiert eine Info hey dein Paket wurde gerade verpackt wie man das halt so kennt und jetzt ist es auf dem Weg zu dir ähm, dahinter hängen wieder diese Logistik, äh, die Unternehmen äh, wie ein DPD oder die Post oder wer auch immer. Und die sind da auch direkt angebunden. Und ja, also.
0: Für mich eine Abschlussfrage noch zu dem Thema: Brauche ich einen eigenen Shop, um zum Beispiel auf Amazon als Vendor aufzutreten oder um auf Amazon meine Produkte zu vertreiben? Du meinst jetzt eine eigene Website? Brauche ich also? dann eine, einen eigenen Webshop, über den ich auch aktiv verkaufe?
1: Also du, auf Amazon ist quasi, gibt es schon Verbindungen, die du herstellen kannst, aber grundsätzlich würdest du es nicht brauchen. Du kannst einfach so auf Amazon gehen und dort deine Produkte einstellen. Vendor und Seller haben wir ja in Achtung Achterbahn auch schon viel äh, diskutiert. Es Kann gibt,
0: ich verlinken nochmal in den Genus. Es gibt
1: zwei, ich erkläre es ganz kurz, es gibt zwei wesentliche äh, Stoßrichtungen bei Amazon. Entweder bin ich Vendor im Vendor-Programm, das heißt Amazon kauft von mir im großen Stil sozusagen äh, Ware und verkauft es dann auf eigenen Namen, eigene Rechnung. Und das andere ist Seller. Äh, ich bin im Seller-Programm, das heißt, ich stelle dort ähm, eigentlich den Preis ein und so weiter. Ich bin, bin eher kleinteilig unterwegs und habe einen direkten Draht zum Kunden. Und, und das darf man nicht vermischen, weil bei dem einen hast du relativ wenig Mitspracherecht und beim, beim, beim Seller-Programm kannst du zum Beispiel den Preis äh, bestimmen. Und das muss man halt wissen. Und dort gibt es dann, äh, richte ich quasi meinen eigenen äh, Shop wieder ein. Man muss bedenken, diese Freigabeprozesse von Amazon dauern relativ lange. Also nicht verzweifeln, wenn das oft bis zu sechs Monaten halt, dauert, okay. äh, bis, bis dass man da freigegeben ist. Es gibt immer wieder Rückfragen und so weiter. Ähm, ein kleiner Tipp: nehmt euch eine Agentur, die euch da ein bisschen hilft, gerade am Anfang ähm, und, und auch die Fehler vermeiden lässt. Also ein Beispiel. Die Bilder sollten aus einem gewissen Winkel sein. Die Bilder sollten relativ groß sein, gute Qualität und, und, und. Da achtet Amazon im Logarithmus äh, dahinter, äh, im Algorithmus dahinter sehr exakt äh, darauf. Und wenn das nicht passt, dann werfen sie dir das alles immer zurück. Also der Algorithmus im Hintergrund von, von Amazon ist das sehr penibel. Und dann sitzen da noch Menschen auch noch, die da drüber schauen. Darum kann das teilweise ein bisschen länger dauern. Also es ist nicht so, dass du sagst, ich verkaufe jetzt auf Amazon und morgen, bin ich draußen.
0: Das heißt aber, es wäre möglich, wenn man jetzt nicht ganz so schnell und kurzfristig agieren müsste, wie es momentan wieder der Fall ist, aber grundsätzlich könnte ich auch sagen, okay, ich möchte mir das gar nicht selber antun, diese Arbeit des eigenen Shops und gebe es zu einer Agentur, baue es auf Amazon auf, hab keinen eigenen Webshop, sondern macht das alles nur darüber, wäre Website genauso denkbar. Ich. An der Stelle ja nochmal der Verweis vielleicht auf die Folgen, ich gebe es in die Show Notes, dass wir da schon mal ausführlich drüber gesprochen haben, du hast das schon mal genauer erklärt und ich glaube, da kann man auch noch den Tipp mitgeben, wenn man das Ganze international auf will, dass man natürlich da auch noch dieses Thema des schwankenden Preises hat. In jedem Land einen anderen Preis für seine Produkte. Kann man sich zum Beispiel am Big Mac Index oder dem Wheat Index von Entmetics orientieren. Auch dazu gebe ich den Link einfach nochmal in die Shownotes. Ich glaube, das haben wir da ausführlich erklärt.
1: Dieses Thema ist so riesig, da könnten wir jetzt noch drei Jahre drüber äh, diskutieren. Ich glaube, wir belassen es dabei. Ähm, wir wollten euch, wie gesagt, einen kurzen Einblick geben in das Ganze. Äh, ihr könnt uns gerne schreiben, mailen, was auch immer. Äh, wir, wir sind für euch da. Äh, wenn wir einen Tipp haben, sonst, äh, ich fasse wieder mal zusammen, wir haben über mhm. Shopify, Magento äh, gesprochen, wir haben über über unser System bei Metix gesprochen, wie wir angebunden sind an die SendCloud, an ein PIM-System und so weiter. Äh, wir haben Zahldienstleister von Heidelberg, also aus Heidelberg wurde unser Wirecard, äh, aber auch Klana und Co. Äh, kurz gesprochen. Ähm, ja, also ein sehr breites Feld. Wir hoffen wieder, das eine oder andere mitgegeben zu haben. Fragen gerne zu uns. Ansonsten wünschen wir euch eine gute Zeit und kommt gut durch die Krise. Bis zum
0: nächsten Mal. Das war's mit Folge Nummer 4 zum Thema E-Commerce Schwerpunkt, vom Schwerpunkt Thema Digitalisierung. Bis zum nächsten Mal.